0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago principalmente vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y estos podcasts me sirven para contaros un poco más todas aquellas cosas que se me quedan al margen de los vídeos, que se me quedan ahí, justo que quiero poder contaroslas, pero que en el formato vídeo, pues no tienen, no tienen ese hueco para, para poder tratarlas. Bien, este podcast va a ser muy especializado en temas sobre sonido y en temas también sobre el tema de los asistentes inteligentes, ¿no? Las nuevas IAS. Y todo esto viene porque justo este viernes salió a la venta el HomePod de Apple. Ya sabéis, seguramente si seguís mis vídeos en YouTube ya habéis visto ese vídeo, ¿no? Donde hago el, donde hago el unboxing del, del HomePod. Y bien, os quería contar un poco pues cuáles han sido mis primeras impresiones. Eh, también, bueno, pues como veo que está Siri dentro del HomePod. Y también, esto no, esto no creo que no os lo había comentado, pero también tuve la ocasión o tengo la ocasión de poder probar otras dos eh, IAs que llevo unas semanas utilizando. La primera es la de Amazon, que es Alexa, su, con su Amazon Echo, y también Google Assistant. Y bien, eh, también quiero hablaros pues un poco cómo son estas dos IAs en comparación con Siri, porque creo que esto nos puede, no, o sea, o al menos nos sirve para poder poner un poco más el, el nuevo lanzamiento de, que ha hecho Apple, nos sirve para ponerlo más en, en su sitio, ¿no? O para contextualizarlo un poquito más. Bien, eh, bueno, esta semana la verdad es que ha sido un una semana bastante tranquila, he hecho únicamente dos vídeos, el primero fue sobre, sobre las diferencias que hay entre Android e iOS, más bien sobre aquellas cosas que me gustaría ver en iOS y que sí que tiene Android, después de haber probado también el sistema operativo durante varios meses ha sido un vídeo que ha funcionado bastante bien estoy muy orgulloso sinceramente de cómo ha funcionado o sea, sé que os ha gustado bastante y oye me alegro muchísimo y el vídeo que publiqué ayer fue justo sobre el unboxing del HomePod también hacía la pequeña la instalación inicial y os contaba un poquito algunas cositas de él pero bueno justo de esto es de lo que quiero o sea justo de esto es de lo que va a ser este, este podcast cuidado no va a ser una, un análisis vale eh, va a ser unas primeras impresiones después de haberlo utilizado durante 24 horas. Más adelante ya haré el análisis en mi canal, bastante más eh, profundo, porque creo que es necesario hacerlo así, sobre todo porque el formato audiovisual es perfecto para hacer ese tipo de análisis. Pero bueno, 24 horas con él, la verdad es que le he metido bastante caña durante estas últimas 24 horas y me ha servido para darme cuenta de algunas cosas buenas y de algunas cosas que no son tan buenas o incluso algunas cosas malas de, del homepod. Eh, bien, lo primero que os tengo que decir, o oh, vamos, o sea, eh, estoy pensando un poco cómo hacerlo, si lo quiero hacer a nivel de comparativa o si quiero hacerlo a nivel de cómo es cada uno. Creo que lo voy a hacer eh, cómo es cada uno, cómo es el HomePod, cómo es Google Home y cómo es eh, Amazon Alexa, para porque no quiero tampoco que compitan entre ellos, no quiero crear una rivalidad absurda entre ellos. Bien, el primero, el HomePod, ¿vale? A nivel de sonido es espectacular y ya nos lo dijo Apple, ya Apple nos dijo que se habían centrado sobre todo en crear un cacharro que a nivel de sonido fuera bueno. Y bien, a ver, es espectacular. ...teniendo en cuenta el tamaño que tiene el HomePod... ...es muy pequeñito, o sea, si habéis visto lo, el vídeo... ...es un poco más alto que, que un iPhone 8 Plus... ...y bueno, de gordo sí que es un poquitín... ...sí que es gordito, pero vamos, tampoco es una cosa de locos... ...o sea, es, es un objeto que lo puedes tener de forma bastante discreta por ahí... ...y es un altavoz que para lo pequeñín que es, tiene bastante potencia... ...aún así... El precio que tiene el Altaud son 350 dólares, que a eso tienes que sumarle impuestos, ¿vale? ahí mí me ha salido por 370 y pico dólares al final con los impuestos de aquí de, de Texas, que en otros sitios eh, los impuestos son más, son más altos. En fin, yo me imagino que en España saldrá alrededor de unos 400 euros. Entonces, teniendo un poco eso en contexto, ¿vale? sabiendo cuánto cuesta el, el, el HomePod y que... El altavoz no es excesivamente grande Aunque sí que tiene una buena calidad de sonido Pues bueno, ahí ya vamos teniendo una serie de pistas Bien, la parte exterior Es de tela y es bonito O sea, de verdad, a nivel visual A nivel de diseño de producto es precioso Y yo creo que esto es una cosa que Apple sabe hacer muy bien Que sabe hacer objetos que entren por la vista Que sean bonitos de ver y, y que además que, que los puedas poner o puedas exhibirlos en una sala y digas, oye, aquí está mi HomePod y digas, vale, es bonito, no es un objeto que sea feo, en absoluto, en absoluto. En la parte superior tiene una especie de pantalla táctil. Y diré una especie de pantalla táctil porque no es eh, una pantalla como tal. Bien, lo que es es una especie, es, es un círculo. Creo que es de plástico, creo que no es, no, es de, no es de cristal. Pero bueno, es de plástico. Y tiene una pequeña pantalla LCD justo debajo. Donde eh, tenemos un botón más menos. Y donde también tenemos eh, una especie de. Como. Siri como si fuera, o sea, la, eh, la forma en la que se representa Siri, es decir, los círculos, ¿no?, de, de Siri, y ya está, pero no nos da ninguna otra información, la única información que nos da es que Siri está escuchando, punto, eh, esa pantalla se podía haber utilizado de una forma muchísimo más inteligente, creo yo, para dar otro tipo de información, como por ejemplo ya fuera la hora, como ya fuera cuando le preguntas, en lugar de preguntarle, oye, ¿qué canción está sonando?, que mostrara la, la carátula del disco, pero no, únicamente muestra el círculo de Siri como que está pensando y como que te está escuchando ya está, creo que eso es una oportunidad bastante desaprovechada y que podía haber eh, y que no tiene la competencia, la competencia no tiene estas pantallas, pero bueno eh, luego, a ver la calidad del sonido os digo un poco cómo funciona, cómo está repartido, cómo está construido el, el HomePod. Bien, tiene siete altavoces en los laterales del HomePod, ¿vale? Tiene lo que se llaman 7 tweeters, que son unos altavocitos muy chiquitines. Luego, en la parte superior tiene el subwoofer, que tiene unos bajos muy buenos. Tiene ese sonido un poquito beats, ¿vale? O sea, al fin y al cabo beats es de Apple y por influencia de Jim Lovin, pues imagino que habrán hecho que este HomePod sonara un poquitín, un, tuviera un sonido un poquito bit Entonces, para escuchar música que tenga muchos bajos, música pues rap, R&B, eh, um, un pop, temas vocales, incluso algo de jazz, te puede servir, o sea, vas a escuchar lo vas a escuchar muy bien, pero para escuchar, por ejemplo, rock no te sirve, ¿vale? O sea, eh, puse una canción donde tenía mucha guitarra y el sonido suena bastante comprimido. Bien, hablando de compresiones de sonido, el HomePod se basa muchísimo, muchísimo en el software. Tiene eh, el procesador de los iPhone 6, el chip A8, y con el chip A8... Lo que hacen básicamente es poder analizar el sonido y las ondas de sonido que están tanto emitiendo como recibiendo. Es decir, las ondas cuando rebotan contra una pared son también absorbidas por el homepot. Entonces, de este modo, lo que hacen es intentar crear un mejor sonido dependiendo de cómo es la habitación de grande. Lo cual es súper chulo. O sea, la idea me parece que es muy buena y tiene un sonido que es que es muy limpio, ¿vale? En un futuro, eh, este procesador nos va a dar la posibilidad de conectar un segundo HomePod, que esto no sucede actualmente, ¿vale? Es decir, el día 1 de salida esto no ocurre. Nos, eh, nos va a dar la posibilidad de conectar un segundo HomePod y crear ese sonido estéreo. Entonces, que los dos HomePods se puedan Poner de acuerdo de cómo quieren estar enviando el sonido. Bien, la idea es muy buena, pero esto no ocurre a día de hoy. Quienes sí que, sí, quienes sí que lo hacen eh, son los, eh, los sonos, play, ¿vale? Que estos sí que se ponen de acuerdo, tanto el one, como el 3, el como el 5, que se ponen de acuerdo entre ellos para poder eh, emitir la música y que suene bien en conjunto con todos, con el resto de ellos. Bien, esto en cuanto a la calidad de sonido, ya os digo, la calidad es buena, pero al fin y al cabo es la calidad de un equipo pequeño, no esperes que sea, o sea, lo que creo que hay que, o sea, quiero también remarcar cuando haga, cuando haga la review, es que esto no sustituye un home cinema, pero por una cosa muy sencilla, al fin y al cabo el sonido se basa en física. Cuanto más grande es un altavoz, mejor va a sonar. O sea, así de claro, si es que no, no tiene más historia. Hay altavoces, bueno, hay altavoces tamaño medio que suenan muy bien, pero si esa misma marca fabrica un altavoz más grande, pues va a sonar mejor. Ya está, porque el sonido se basa en, en cómo entra el aire y en cómo se eh, mueve el aire dentro de una caja, al fin y al cabo. En fin, eh, aún así, obviamente, existen altavoces pequeñitos que sonan relativamente bien y altavoces pequeñitos que suenan relativamente mal. Pues este altavoz es un altavoz pequeño y suena muy bien, pero dentro de su tamaño. Eh, bien, y luego, tema de Siri, conectividades y cómo funciona. Porque al final eh, tenemos un altavoz que está bien, que está... O sea, si únicamente quisiéramos un altavoz... 350 dólares o 400 euros que pueda llegar a costar en españa es muy caro para únicamente un altavoz entonces qué es lo que nos ofrece aparte de eh, ser simplemente un altavoz su inteligencia es decir siri y bien aquí esto es una pega vale eh, puede parecer o sea inicialmente es muy chulo pues poder hablar con siri decir. decir bueno, um, primero Siri está únicamente en inglés ¿vale? esto me imagino que ese es el motivo por el que no ha salido en España ¿por qué? a pesar de que tenemos Siri en castellano, bueno pues eso no, no se saben las razones pero únicamente, o sea Siri actualmente únicamente está en inglés de Estados Unidos, en inglés de Canadá y, perdón, en inglés de Canadá en inglés de Australia y en inglés de Reino Unido ¿vale? entonces, eh, si quieres hablar con Siri tienes que hablar con ella en inglés bien, eh se han enfocado mucho al tema de la música y entonces la Siri que han creado, la Siri que hay dentro del HomePod está muy, muy enfocada para que le hagas preguntas relativas a temas de música. Y lo que hace es conectarse con Apple Music, con la inteligencia que ya tiene Apple Music. Entonces, te crea playlist a tu gusto, eh, le puedes dar, digamos, like a una, a una canción para que te la o para que ese estilo de música, eh, la inteligencia, la IA de Apple, ya sea Siri... Eh, o la inteligencia de Apple Music, que, yo, que es lo mismo, eh, te vaya recomendando canciones que tengan mucho que ver con eso. Pero bueno, eh, eso, en cuanto a, eso en cuanto a Siri. Siri está muy enfocada, muy, muy enfocada en temas de, de música. No le hagas, por ejemplo, otro tipo, otro tipo de preguntas. Me ha llamado mucho la atención que otras preguntas que, por ejemplo, en el iPhone sí que me responde perfectamente, en el HomePod no lo hace. Y luego también otra cosa. Por ejemplo, para leer un evento de un calendario, cosas de este tipo, mi iPhone lo tengo configurado en español de España. Entonces, como eh, mi iPhone... Tanto mi iPhone como mi Siri del iPhone están en Español de España y la Siri del HomePod está en inglés eh, americano, eh, estadounidense. Eh, no, me dice que, por ejemplo, no me puede leer los, los eventos del calendario, cosas de este tipo. no eh, Otra cosa es que también sirve para enviar mensajes a través de eMessage, pero lo mismo. Como no concuerdan el idioma de mi teléfono con el idioma con el que está hablando Siri en el HomePod, pues entonces no se puede... No me puedo beneficiar de esto Y dirás, Víctor, pues cámbiate el, el teléfono ¿Vale? Me cambio el teléfono Al idioma inglés, pero también me tengo que cambiar Siri Y se me hace un poquito extraño Hablarle a mi Siri De mi teléfono, porque ya estoy muy acostumbrado A mi Siri de mi teléfono, a hablarle en castellano A hablarle en mi idioma, en español Entonces hablarle en inglés, pues me resulta Un poquito extraño, no me resulta nada extraño Por ejemplo, hablarle al HomePod Para decirle, eh, sube el volumen de la música Baja el volumen de la música, ponme esta canción Ponme esta playlist, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro fíjate, no me resulta extraño, ¿por qué? porque es un objeto nuevo entonces yo mismo me estoy habituando a cómo funciona la interfaz de este objeto nuevo pero cambiarme eh, la forma en la que quiero utilizar mi iPhone que es mi objeto del día a día, pues ahí sí, ahí sí que ya siento mi primera, mi primer rechazo ¿no? mi primera forma en la que mmm, me la ha puesto difícil eh, Apple en este caso, o, o el Siri como se, se ha construido más, temas de, de casa, bien, en esta casa, en el apartamento donde, donde estoy viviendo ahora, como es un apartamento temporal y me queda muy poquito tiempo de vivir aquí, bueno, muy poquito, me queda unos meses, hasta que nos mudemos a otro sitio y empezamos la temporada 3, que ya os he hablado eh, algo de ello, eh, os va a encantar, simplemente no os puedo decir que la temporada 3 de los vlogs os va a encantar. Bien, eh, no hemos invertido en no hemos invertido en nada de, de domótica, o sea, no tenemos ni las me traje las Philips, las Philips Hue de España pero eh, por temas de voltaje no funcionan con las, con las cosas con, las, con los casquillos que hay aquí en Estados Unidos entonces eh, paso de comprar unas Philips Hue nuevas eh, entonces bueno pues no, no he podido probar el tema de el tema de cómo funciona la domótica, pero de todos modos, o sea, no lo he podido probar en esta casa pero lo he probado en, en España porque funciona con el HomeKit, es lo mismo ¿vale? es decir eh, el HomePod está, lo que lleva para temas de gestión de domótica es HomeKit, HomeKit. entonces, todos los accesorios que tengan HomeKit van a funcionarte con el HomePod Sí, ¿vale? Pero no hay tantos accesorios que tengan O sea, que estén pensados para el HomeKit Cada vez hay más, ¿vale? Por ejemplo, las bombillas Q Bueno, hay bastante, hay bastante eh, No puedo decir que haya poco O sea, hay muchísimo Y durante los últimos años Se ha ido creando más, más y más Y de hecho, Ikea también se ha metido Con temas de HomeKit y, y creo que lo va a petar O sea, lo está, bueno Lo va a petar, no Lo está petando De hecho, en Estados Unidos Muchas bombillas de las que se venden Para HomeKit Son de Ikea Bien, más cosas. Eso en cuanto a, eso en cuanto a HomeKit. Eh, os he hablado también de, del tema de música de, en cuanto a Siri. Ah, temas de música. Bien, este cacharro está enfocado a temas de música. Si tienes una suscripción de Apple Music, perfecto. O sea, Apple Music ya sabéis que para mí es el servicio que utilizo. Eh, pero oye, me gusta, por ejemplo, que también haya cabida para otro tipo de servicios. Por ejemplo, en, 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 mi, en nuestra casa eh, yo utilizo Apple Music, pero el hoy no utiliza Spotify. Vale, o sea, es decir, tenemos esa pequeña rivalidad, pero oye, eh, no vamos a tener. Eh, cascos diferentes no vamos a tener sistemas de audio diferentes nos gustaría por ejemplo que si yo quiero escuchar una canción de Apple Music en el mismo equipo poder mm, invocar al asistente, oye quiero escuchar esta canción y que él pueda invocar al asistente, oye quiero escuchar esta otra canción y ya está y ya sea en Apple Music o en Spotify eso no se puede, el HomePod únicamente o al menos actualmente únicamente funciona con eh, Apple Music y no se prevé que vaya a abrirse esto a, a otras plataformas bien eh, eso por un lado luego en cuanto al tema de las preguntas os contaba un poquito antes eh, cómo funciona el tema de las preguntas muchas veces o sea muchas veces tú le preguntas así lo haces preguntas generales o le pides que te lea eh, cosas del calendario yo os contaba que en mi caso no puedo hacerlo debido a esto pero si no fuera este el motivo sí que se podría hacer bien eh, lo que no puedes hacer creo actualmente no lo he probado pero he visto una review de eh, The Verge que, que comentaba este tema y es que no puedes añadir eventos, ¿vale? Lo cual eh, me parece también un, un fallo. Me imagino que esto lo terminarán cambiando. Eh, Google Home cuando lo sacaron le sucedía exactamente lo mismo y actualizaron esto y ya está. Y, y actualmente Google Home sí que te permite añadir, añadir eventos en los calendarios. Me imagino que esto será un tema de actualizaciones y lo que creo es que actualmente el HomePod eh, es un cacharro que a nivel de hardware está muy bien pensado vale pero que su software tiene muchísimo espacio más o muchísimo margen más para mejorarlo muchísimo eh, empezando por siri eh, aquí en Estados Unidos como hay tres IAs, ¿vale? Están a, a nivel masivo, ¿vale? Es decir, a nivel masivo estás, tiene, la gente tiene Alexa, la gente tiene Google Home o la gente tiene Siri. Es muy curioso porque much, o sea, hay muchos chistes con que Siri es muy mala o que, o que Siri está años por detrás. En España como únicamente teníamos a Siri pues eh, Siri es como, como el estándar de una IA. De hecho, mucha gente en España no usa Siri. Eh, curiosamente, ¿no? Porque como o sea como que no te resulta del todo súper útil y aquí lo que sí que he visto es que muchísima gente en sus casas tienen algún sistema para hacer preguntas a, a bueno pues a su a su guía bien lo que más he visto es lo son es en los Amazon Echo y aquí es a donde quiero ir al segundo objeto también he tenido la posibilidad de probar eh, Alexa, es decir, eh, bueno, Amazon, ¿sabéis que vende unos, vende unos sistemas, eh, unos altavoces inteligentes eh, que tienen su inteligencia artificial, se basa en Alexa? Alexa es, es el asistente, ¿no? Seguro que habéis visto. Seguro que lo habéis visto. Es decir, si estáis viendo, si estáis escuchando este podcast, o si habéis visto mis vídeos, seguro que conocéis esto, porque se, se supone que sois personas que os gusta la tecnología. Bien, al fin y al cabo, eh, Alexa salió hace, hace, unos, hace unos años, no hace, no hace demasiado tiempo. Salió Alexa, únicamente está aquí en Estados Unidos y en cuatro países, o en unos poquitos países más. También habla alemán, creo que también habla japonés, pero no habla, no habla español aún. Aunque, aunque eh, todo intu se intuye a que dentro de muy poquito tiempo eh, Alexa va a llegar también a España, porque al fin y al cabo, o sea, España o, o el español, ya sea el español de España o el español latino, es el segundo idioma más importante del mundo, después del inglés y el chino, es decir, sería el tercero, pero en cuanto a importancia eh, sería el segundo entonces, Amazon, eh, si Amazon ha llegado donde ha llegado, es porque sabe que, o sea, no, no da puntadas en hilo, como diría mi madre. Eh, es inteligente y sabe cómo hacer las cosas. Bien, el tema de los eco. Los eco los son los son, digamos, son las, los altavoces, ¿vale? Eh, los altavoces de eco, o sea, si Apple Music está, o sea, voy perdonad, si el HomePod de Apple está muy enfocado al tema de sonido, al tema de la calidad del sonido. El Amazon Echo eh, diría que es justo lo contrario. A pesar de que es un altavoz, está más enfocado a la IA que a la calidad del sonido que emite. Personalmente, el sonido que emite no me gusta es un altavoz que cuesta 150 dólares y que mmm, no suena demasiado bien y que si lo si aumentas el sonido eh, deja muchísimo que desear pero muchísimo y dices wow espera eh, quizás prefiero no sacar el sonido por aquí entonces eh, dices vale pero por qué tiene tanta popularidad aquí porque el eco se ha enfocado principalmente en Alexa y Alexa es un asistente Bestial. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo durante esta semana que lo he estado utilizando. Me ha sorprendido una barbaridad de la cantidad de cosas que puedo hacer. Bien. Eh, tiene muchísimas integraciones de domótica Ya está también con las Philips Hue Con otras bombillas como las Lips eh, Tiene varias varias marcas de bombillas Tiene varias varias cosas de domótica Y tiene diferentes cosas que puede hacer Alexa Alexa, bueno, tienes, primero tienes, que hablarle con el, tienes que hablar con Alexa en inglés Pero da igual, por ejemplo, que tú tengas un teléfono iOS O tengas un teléfono Android Te descargas la aplicación La aplicación, curiosamente, viene en español Está en, está en español Y puedes mandarle comandos en español eh, luego aquí como también tenemos como aquí la suscripción de... No sé cómo funciona esto en España, pero bueno, ya no, no me acuerdo cómo quedó eso Porque justo cuando cuando hicieron estos cambios nosotros nos vinimos a Estados Unidos Pero bueno, aquí tú pagas la suscripción de Amazon Prime Que son 100 dólares al año Y te incluye además de, del envío urgente y todo esto Te incluye también eh, Prime Video y te incluye Prime Music Bien, eh, Prime Music la verdad es que nunca lo he utilizado, te soy sincero. Es decir, teniendo Apple Music me parecía que era... Y Apple Music es que me encanta a nivel de diseño, a nivel de todo. Y a nivel de los contenidos que a mí me parecía absurdo utilizar eh, el otro servicio. Pero bueno, ahí estaba. Ah, también, eh, ahora que me acuerdo, también te incluye el tema de los libros. como leer de forma ilimitada. Y bueno, oye, pues está está bien, ¿no? El, el Kindle. O sea, para el Kindle. Bien, eh... No lo uso, la verdad, o sea, siendo, siendo muy sincero, no lo uso. El otro día, de hecho, me compré el libro del de, el que os dije, ¿no?, en el podcast anterior. Me compré... Eh, un, o sea, me compré el libro, o sea, no... es que me acabo de acordar. Ahora mismo que también estaba pagando la suscripción. Pero bueno, pues nada, siete dólares menos, da igual. Eh, bien, lo que os quería contar sobre sobre Alexa, es que es, es un asistente realmente inteligente, sí que le puedes pedir cosas y que haga cosas, y si tienes domótica en casa, que no es nuestro caso eh, puedes hacer muchas, muchas cosas, porque tiene muchos aparatos compatibles con Alexa, una barbaridad de aparatos compatibles con Alexa y si no son compatibles te puedes buscar las mañas para hacerlos compatibles porque tiene como una especie de como de recetas para que hagan cosas bastante curioso, la verdad, funciona de forma bastante curiosa y luego tienes muchísimo mayor rango de precios en altavoces eh, tienes desde el Amazon Echo Dot que cuesta 30 dólares hasta el, hasta el Eco que tenemos nosotros que son 150 dólares pero luego también tienes uno con pantalla en en caso de que quieras también tener, aparte de que Alexa te hable, pues también te dé información visual sobre las cosas, ya sea el tiempo, ya sea tu agenda o ya sea el tráfico, eh, pues tienes una información visual, lo cual me parece que es muy, muy curioso. Aprovecha muy bien una pantalla, ¿no? Las características de una pantalla, ¿ves? Ahí HomePod has perdido una ocasión muy buena porque tú también tienes una pantalla y puedes haber mostrado ese tipo de cosas. Bien. Más cositas. Tiene una cosa que se llama eh, recetas o skills, perdón, skills, que son habilidades. Entonces, eh, tú cuando abres Alexa por primera vez, tiene una serie de skills, ¿vale? Tiene pues sus cosas habituales. Puedes realizar compras en Amazon eh, diciéndole, oye, compra esto y te lo compra directamente. Yo lo he desactivado, ¿eh? He desactivado eso porque me parece demasiado. Eh, pero bueno puedes añadirle más skills por ejemplo temas de meditación si le dices oye quiero o sea, imagínate aplicaciones vale lo que pasa que en lugar de aplicaciones visuales son aplicaciones que tú le vas incorporando. Esas son las skills de, de Alexa. Entonces, eh, una aplicación que yo utilizo en mi iPhone, que es eh, Stop eh, Think and Breathe, que es de, es de meditación, bueno, pues está en está en Amazon Alexa. Entonces tú te la instalas y, de, de, y tienes las meditaciones guiadas. Y simplemente para activarlo, le dices en inglés, oye Alexa, eh, Hacemos la meditación o vamos a meditar y te dice venga la, med la meditación de hoy es esta y ya está y, em y empieza con la meditación. Me parece súper curioso. También tiene el tema de los controles de música con, con Amazon Music, que es lo que os estaba contando antes hasta que me he ido por otros lados. Y bueno, hace muchas cosas y una cosa que me gusta mucho del, del Alexa es que... Tienes otros cacharros que son más baratos y estos cacharros más baratos, como el, el Echo Dot, eh, cuesta 30 dólares, lo puedes conectar a un sistema de sonido que tú ya tengas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos un equipo de sonido 5.1 eh, que suena increíblemente bien, y... pero que no es inteligente, es un sistema de sonido, pues hace tiempo, eh, es un Yamaha, eh, es el mismo que teníamos en Madrid, en Madrid lo dejamos allí, y aquí nos compramos uno de segunda mano, pero que estaba está impoluto, Se lo compramos de segunda mano a un japonés, eh, y nos costó 80 dólares, o sea, increíble, o sea, increíble. Y te lo juro que parece que está nuevo, hasta o no me lo digo con las cajas y todo, o sea, increíble. Y nada, este equipo que ya tiene su tiempo, pues le pones el Ecodot y ya está, y lo conviertes en un equipo completamente inteligente y tiene eh, compatibilidad con Spotify, bueno, con un montón de cosas, además de su, de su propio sistema de música, excepto con Apple Music. Una pena porque es lo que yo uso, pero bueno, en fin... Eh, y luego, otro más Google Home Google Home para mí es a nivel de diseño es el que más me gusta, a nivel de sonido es el que menos me gusta. Si ya me gustaba poco el, el eco el Google Home me parece aún peor en cuanto a sonido. Bien, es un pelín más pequeño incluso. Eh, utiliza el asistente, bueno, primero, perdonad, muy primero con el tema del sonido. Tiene, creo que tiene dos tweeters, uno en un lado y otro en otro. Entonces ya partimos de una cierta desventaja. Cuidado, también cuesta 100 dólares, no 350 dólares. Tiene, una, tiene en la parte superior unos LEDs para confirmarte como que el asistente te está escuchando cuando estás pidiendo cosas y bueno, eso fuerte no es la música, digamos que el Google Home no es la, no es la música, lo que pasa que Google ha sacado tres productos relacionados con su asistente, digamos donde vive su asistente, entonces tienes el Mini que cuesta 30 dólares, está entre 30 y 50 dólares, ¿vale? es decir, dependiendo de las promociones lo que pasa que siempre está en promoción y lo puedes encontrar fácilmente entre 30 y 40 dólares. Eh, tienes el Google Home normal y corriente, que es el que tengo aquí en casa, y luego el Google Home Max, que el Google Home Max es un altavoz. Tú imagínate un altavoz grande, pero bastante grande, eh, que cuesta 400 dólares y tiene el, el asistente incorporado. Mira, para que te hagas una idea, los dos primeros, el Mini y el Home normal, eh, su hincapié es el tema del asistente, están muy enfocados en su asistente, igual que el Alexa, ¿vale? Igual, igual que los eco. Eh, donde más se enfocan es en el asistente. Y te dicen, vale, si lo que quieres es incorporarlo en un equipo de sonido que ya tienes, pues conectas por Jack eh, cualquiera de. Por, conectas, por ejemplo, el pequeñito, eh, el mini, y ya está. Y ya has hecho a un equipo antiguo un, o un equipo de sonido que tú ya tengas. Lo has convertido en, en inteligente, ¿no? Digámoslo así. Bien, eso por un lado. Y luego tienen el, el Google Mac, se cuesta 400 dólares, y ese está enfocado a temas de música. Primero han puesto, digamos, ahí sí que han puesto primero la música y después han puesto el asistente, que es un poco lo que le ocurre al, al HomePod de Apple. Entonces, yo creo que para ahí sí que podrían competir más cara a cara el HomePod y el Mini. O sea, y el mini, perdón, y el max. ¿Por qué? Porque eh, ambos están, primero ponen el sonido por delante y después ponen eh, el asistente. Bien, el tema es que eh, Google Home está... Muy bien, o sea, tú le preguntas también, perdonad, eso lo está en inglés, ¿vale? Eh, Google Home está únicamente en inglés eh, y el asistente para Google Home está únicamente en inglés. Pero Víctor, si Google Assistant ya está en ya está en castell ya está en en español desde hace, desde hace un tiempo. Bien, eh, me imagino que sucede algo similar como con Siri, ¿vale? Que aún no lo han localizado, no quiero que tarden mucho en localizar esto, eh, el Google Home, porque... Tiene que salir dentro de poquito en España y en Latinoamérica, no creo que tarden demasiado, porque esto de los existentes se está, se está extendiendo como la pólvora, está funcionando muy bien y a la gente le está gustando mucho. El tema es que es compatible con un montón de aplicaciones, entonces tú y con el, y con el ecosistema de Google, entonces tú aparte de poderle decir, oye, apúntame esto en, este, en esta agenda o en este calendario o en, este, o en esta aplicación de notas en Evernote, por ejemplo, oye, ábreme Evernote y eh, apúntame esto en, este, en esta nota, bueno, pues puedes hacer eso. Eh, pero es que la forma en la que tiene de, de responder a preguntas relacionadas con Internet es muy buena. Por ejemplo, yo esta mañana le he preguntado a Google Home eh, que me mirara unos vuelos. Y entonces, simplemente le he dicho, oye Google, eh, bueno, en, en inglés, es que no, lo tengo al lado y no lo quiero activar. Eh, Mírame este vuelo de San Antonio a Madrid Para estas fechas y estas fechas Y me ha dicho, vale, tú, los precios de estos vuelos son Esto y esto con esta aerolínea ¿Quieres que te marque un quieres, ¿quieres que te marque un aviso Si bajan de precio? Eh, y le he dicho, sí ¿Quieres que te lo envíe por email? Sí, justo acto seguido puff, Me lo ha enviado por email la, El aviso Entonces, eh, cuando O sea me ha puesto una alerta, o sea, no sé, me ha parecido muy inteligente la forma en la que tiene de gestionar este tipo de cosas y creo que Siri también podría hacer esto, quizás más adelante, pero, ves, digamos eso es la, es la diferencia entre poner el asistente primero y el sonido después, o el sonido primero y el asistente después, ¿no? Es un poco lo que, lo que está pasando un poco con, con Siri. Siri creo que tiene muchísimo margen de mejora, fuera primera en llegar... Y se está quedando un pelín atrás en muchas cosas después de estar viendo cómo funcionan otros. Realmente para mí es el asistente que uso en mi día a día y es la que me gustaría que funcionara mejor porque todo mi ecosistema es, es, de, es de Apple y de verdad que me encantaría que funcionara, que funcionara mejor pero es que visto, visto cómo están funcionando las de la competencia o Google Assistant o eh, Alexa y digo, wow, es que vaya pasada. Y luego, eh, ya por último, también comentaros que hay una marca de altavoces que se llama Sonos, y Sonos eh, seguro que la conocéis porque en España sí que está, no sé si está en Latinoamérica, yo me imagino que también, porque yo creo que ahora mismo ya está todo en todos los sitios, o prácticamente está casi todo en todos los sitios. Bien, Sonos es una marca de, de altavoces eh, especializados en en sonido o sea en digamos que así es, especializados en sistemas de audio eh, ya sea eh, Apple Music Spotify y demás pero en lugar de hacerlo por Bluetooth lo hace por Wi-Fi entonces está cogiendo muchísima mejor señal o está emitiendo un mejor sonido que el que puedes emitir por Bluetooth porque al final el Bluetooth siempre se quedan eh, cosas a medio camino, ¿no? O Son sea, los, los datos se comprimen mucho y al comprimir tanto los datos estás dejando muchos sonidos fuera. Bien. Esto no, esto no ocurre con, con los Sonos, porque el sonido directamente es de internet. Bueno, los Sonos tienen compatibilidad con todos, los o prácticamente con todos, eh, los servicios de música que hay actualmente, incluidos Apple Music. No he probado los Sonos y tengo muchas, muchas ganas de probarlo justo por esto, porque yo utilizo Apple Music y no me quiero cambiar, sinceramente. Entonces, pensar que puedo tener Apple Music y Alexa, en el, mismo, en el mismo cacharro, porque encima tienen Alexa incorporado, built in, es decir, no, no, es, no tienes que hacer ninguna cosa extraña, sino que ya viene incorporada a Alexa. Me parece, oye, me parece que puede ser un cacharro bastante, bastante interesante, pero ya te digo que esto no lo he probado. Y luego, estos sí que han puesto calidad de sonido primero y asistentes después. El asistente en este caso es Alexa, que como ya te digo, para mí me parece que es un asistente muy bueno. De momento, eh, tengo que hacer una review, tengo que hacer una comparativa entre estos tres, eh, ...que lo haré en el canal de YouTube... ...de una forma mucho más detenida... ...más pausada... ...no como ahora que esto es más bien como un café con un amigo... ...al que le cuento cuáles son mis impresiones... ...tal y como se me van viniendo... ...nada... ...guionizado ni nada... ...en plan... ...no, sino cuál es mi impresión real, ¿no? Eh, hallaré una review más, más adelante... ...más pensada, más pausada, sobre todo... ...pero... ...me está gustando mucho Alexa... ...y creo que... En, ...o sea, empieza a entender por qué la gente... Que he conocido aquí en Estados Unidos tienen alexas en su cocina porque está muy bien planteada, está muy muy bien planteada y me da lástima, mucha lástima de verdad que esto, o sea que ese hueco no lo haya ocupado rápidamente Apple, me da mucha lástima porque yo, qué pena, qué pena, podían haberlo hecho. Porque tenían, tenían a Siri desde hace muchísimo más tiempo y mmm, podían haberlo hecho muy bien y haber conseguido meter a Siri en prácticamente todas las cocinas o en cacharros más económicos. Tú imagínate, eh, no sé, cacharros más, bueno, cacharros más económicos básicamente y que quizás hubiera llegado a más gente Siri. Hubiera sido una muy muy buena oportunidad. En fin, hay ah, una cosa que no, que no quiero que se me olvide. Con Google Home, ¿vale? Tienes también, o sea, puedes utilizar Google Home Los Chromecast también Entonces, eh, también sabes que hay un Chromecast de audio Que lo conectas por Jack Y puedes hacer directamente que tu mmm, vieja cadena O sea, o tu viejo equipo de sonido Le conectas el Chromecast por Jack Y si tienes un Google Home, ya está O sea, lo has convertido en un altavoz inteligente Los altavoces, una cosa que me gusta mucho de los altavoces Es que tú cuando los monitores Mejor dicho, los monitores Tú cuando inviertes un dinero en un monitor, poco, cosa, con 300 euros, te puedes comprar un pedazo de monitor, o sea, pero uno muy bueno. Los que teníamos en, en Madrid vale, eran dos de una marca que no conocíamos. Fuimos una vez a una tienda especializada en audio y íbamos con la idea de comprar unos bose. Y el de la tienda nos dijo, mirad, eh, me parece genial si os quieres gastar 500 euros en unos bose, pero yo os voy a recomendar unos de una marca que no conocéis. ¿vale? pero que os va a encantar y la que nos recomendó era una marca que se llama KRK ¿vale? no la conoce ni Peter, bueno pues empecé a ver estos monitores, yo, no, yo al menos no lo conocía en ese momento empecé a ver esos monitores curiosamente en las salas de grabación cuando ves por ejemplo el making of de cómo se grabó X disco ¿no? empecé a ver esos monitores en las salas de grabación de los, de los artistas total que eh, nos hicimos con dos monitores de estudio de estos dos KRK's eh, nos costaron dos monitores, 300, 300 euros, y tienen todas las entradas de audio que tú quieras. ¿Sabes que ese tipo de, de cacharros son para toda la vida? Porque tienen entradas, porque si mañana, o sea, el jack nos guste o no, o sea, por ejemplo, yo entiendo que el jack no se utilice en los teléfonos móviles, lo he empezado a entender. ¿Por qué? Porque en el año o dos años que llevo ya sin jack, no lo he echado de menos, o lo he echado de menos tres, cuatro veces, ya está. Pero prefiero eh, que tenga resistencia al agua o que lo pueda sumergir, una serie de cosas. Bueno, o sea, total que no he echado tanto de menos. Pero en unos altavoces el jack sí que es más importante. Eh, porque te hace que si en algún momento eh, el fabricante decide eh, no prestar más soporte a ese, a ese a ese producto, puedes utilizar al menos los, los cascos, o sea, puedes utilizar los altavoces para otro tipo de cosas, puedes dar una segunda vida, ¿no? Y, no sé, eh, eso es una cosa que hay que plantearse mucho cuando compras un altavoz que cuesta tanto dinero, y en este caso, pues, el HomePod no tiene eso, no tiene ninguna salida no tiene ninguna clavija, no tiene nada es muy 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 minimalista está muy bien muy bien diseñado pero tiene algunas cosas elementales que para la gente que es audiófila, o sea está muy pensado, tiene un sonido muy bueno pero un audiófilo creo que no se lo compraría, creo eh, creo que el HomePod está más pensado para la gente que tenga un estudio, que viva en un estudio que tenga un, una sala que no sea increíblemente grande, porque cuidado, es, es una es un altavoz pequeño. Que no se quiera complicar la vida y que todo su ecosistema sea Apple. En ese caso, perfecto, el HomePod es perfectísimo. Pero en otros casos, en cualquier otro caso, me va a costar recomendarlo. Me va a costar recomendarlo y cuidado, a mí me ha gustado mucho. Y ayer, cuando 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 lo empecé a utilizar, estaba encantado de la vida y dije, wow, eso es una pasada del audio súper bueno. Pero cuando lo analizas más pausadamente, más fríamente, pones sobre todo el dinero en la mesa y dices cuánto cuestan las cosas y Es cuando dices no sé yo si si es o sea si lo puedo recomendar tanto como por ejemplo cuando he recomendado los los airpods no o los perdón los airpods no los airpods cuando he recomendado los airpods los airpods me parecen que son increíbles pero el homepod no sé le daré, o sea, le, le voy a dar una oportunidad, pero ya os iré contando, ya os iré contando. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí, de verdad. Han sido 40 minutos de podcast. Muchas gracias por acompañarme durante estos 40 minutos de podcast. Y nada, eh, nos escuchamos la semana que viene y que tengáis una muy, muy buena semana. Chao, 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 chao.